0: Я сегодня хочу поделиться необычным словом, которое меня трогает очень сильно. И, возможно, если Бог мне позволит зайти с вами в это измерение, если получится. Прочитаю коротко одно место Писания и пойдем дальше. По пути Иисус с учениками пришли в одно селение. Там женщина по имени Марфа пригласила его в свой дом. У нее была сестра, которую звали Мария. Мария сидела у ног Иисуса и слушала, что Он говорил. Марфа же была занята приготовлением обеда. Она подошла к Иисусу и сказала, «Господи, Тебе нет дела до того, что моя сестра оставила всю работу на меня одну? Скажи ей, чтобы она помогла мне!» «Марфа, Марфа!» – ответил Господь. «Ты тревожишься и заботишься о многом, а ведь нужно только одно!» Мария выбрала лучшее, и это у нее не отнимется. Ты суетишься и заботишься о многом, или тревожишься. А ведь она хотела Господу служить. Ведь ее служение было ну, земным материальным служением. То есть она хотела покормить нашего Господа. Она приготовляла стол, она хотела оказать ну, все лучшее гостеприимство для нашего Христа. Но Господь сказал, что ты заботишься о многом, а Мария выбрала лучшее. Потому что нужно только одно. И она поймала это одно. Так что же это одно, братья и сестры? Вот. Вот об этом одном хочется поговорить. Я не знаю, насколько это вообще может, можно человеку сделать. Без Святого Духа, наверное, невозможно. Поговорить об этом одном. А одно только нужно. Кому? Мне кажется, прежде всего Господу, нужно это только одно. И нам, по большому счету, нужно только это одно. Мы с вами в грязевом потоке города. Мы сегодня говорили, уже много рассуждали. Мы думаем, что мы с вами упорядочены, если у нас есть работа, забота о детях, семья, дом, квартира. Мы живем в безопасности, так называемой. И мы как бы находимся в упорядочении. Но на самом деле это грязевой поток, который сползает с горы человечества и просто сметает все. Это хаос. Сколько слов мы говорим с вами. И я вот со временем веры своей, скажу вам откровенно, честно, без всяких каких-то прикрас, устаю от многословия. Мне не нравится, когда идет трескотня. Ну, когда слова пустые. И мне тяжело проводить время с людьми, которые трещат безумолку. Я не говорю о разговорах. Я Мы иногда сами проводим время и до полуночи, и больше. Но когда мы говорим о вечных вещах. Но есть вещи, о которых вообще разговаривать-то не надо. Но ну, я тебе сказал, подай бутылочку воды. И ты мне подаешь. Я же не буду сейчас обсуждать. Но есть люди, которые обсуждают сам процесс подачи бутылочки воды. И даже успевают поссориться в этом процессе. И поссориться серьезно. И это, это, это же слова. Но нету слова. И меня это утомляет очень сильно. Я. Ну я такой. Просто. Я, простите меня, я еще не совершенный, не знаю, стану ли им когда-нибудь. Вот. Но вообще-то я прочитал одну вещь интересную: что совершенные не знают, что они совершенные. Вот. И Господь оставляет толику человеческого чтобы люди не подсаживались на них, и чтобы сами эти несовершенные не знали, что они совершенные уже. Ну, есть такие, как бы, этюды, когда мы должны понять реальность. Да, вот Бог сказал, я есть тот, кто я есть. Вот когда пришел к Аврааму, он явился, Авраам. Кто-то сказал, лучше увидеть лицо, чем услышать имя. Наверное, это так. Я бы тоже так выбрал. Потому что имен у нас нет неповторимых. У нас все имена повторяются. Человеческих сынов и дочерей. Я бы хотел лучше увидеть лицо. Услышать голос тоже не слабо. Но имя среди сынов и дочерей человеческих... Ну, там я не знаю, или Александр. Ну, молодец, мама молодец, папа тоже молодец. Но ты-то... Молодец или нет, это часто несоответствие, И ну, в большинстве случаев. А вот увидеть лицо, как Господь показал Моисею себя, дал говорит, я покажу тебе себя, но лицо ты не увидишь, потому что невозможно. Но практически он показал себя, свою природу. И когда он пришел к Аврааму, он сказал, я есть тот, кто я есть. То есть целостность Бога. Он был словом. И он был тот, кто был это Слово. Один из китайских, уверовавших бывших буддистов, я не помню его имя, он сказал, что вначале было было Дао. И Дао было у Бога. То есть Слово. И вот это Слово, Христос, Он был тем, кто Он был. Но мы часто с вами, вот здесь находясь, мы не те, кто мы есть. И очень часто, встречаясь на наших встречах, мы не встречаемся друг с другом. И мы говорили много об этом сейчас в Азии. Мы так и не встречаемся друг с другом, с нашим подлинным «я». И находясь даже иногда друг с другом в общении, мы так и не приходим к подлинному «я». Мы общаемся с корлупками, мы стукаемся с корлупками. Наше то «я», которое должно здесь быть сегодня, на нас было смешно, я рассказал, как мы придем в церковь, и я сказал брату, что ты там будешь ожидаешь, он говорит, ну, надо показать себя, я говорю, кому, он говорит, ну, надо, ну, ну людям тоже, он говорит, ну, честно, как бы, я говорю, давай честно, людям показать, ну, да, это, в принципе, да, ну, и посмотреть все-таки немножко на людей, ну, mm-hmm. да, но такие вещи очень интересны. И встречаясь, мы так и не встречаемся. Мы можем провести несколько дней, вот сейчас мы были с братьями. Я думаю, что только на третий, четвертый, пятый день мы только начали друг друга видеть. Потому что находясь вместе в этом всем процессе, проезжаете сотни километров, часы, уставая, вместе кушали, спали и так далее. Разломы, конфликты даже. И потом стало приходить прозрачность подлинная природа открываться, и мы начали видеть друг друга. Я думаю, что церковь – это то место, где максимально это должно происходить, потому что мы являемся по факту, если мы имеем Святого Духа, телом Христа и членами друг друга. Но эти члены прячутся друг от друга, как рука, которая никогда не прикасается к левой, к правой. Мы можем прожить всю жизнь на спор что левая рука не прикоснется к правой. Но я думаю, что если человеку дать такую установку, там и может быть еще и искусственно сделать невозможность соприкосновения двух рук, он выживет. И вот церковь, она бывает, что мы... Ну ладно, церковь, не буду про церковь говорить, буду говорить про людей. И вот нам нужно проснуться, пробудиться. Пробудиться не в смысле вселенского пробуждения, я не хочу сейчас об этом говорить, мы уже все про это знаем с вами. Только, ну, как бы, знаем-то знаем. А вот именно про твое личное пробуждение. Про твой момент, когда ты просыпаешься, и вдруг ты чувствуешь то, что в обыкновенном состоянии ты не видишь. Это прозрение. Назовите как угодно это. Прозрение, пробуждение или что когда ты вдруг. Тебя охватывает какое-то чувство, ну, допустим, говорят, дух детства, или вдохновение, или откровение, и вдруг ты начинаешь понимать всем своим утром свое положение, вот как сын блудный пришел в себя, помните? Вот он ел эти рожки, вот сейчас мне тоже сестра рассказывала, вчера я брал у нее свидетельство, мы записывали запись у одной из сестер. Она кололась, ну, употребляла наркотики, ее сыновья подсели тоже на наркотик, серьезно очень, очень тяжелое свидетельство. И она говорит, я когда оказалась в тюрьме, мне принесли, э, как это называется это да, там по-азиатски, короче, вареную муку, то есть для свиней, то есть суп просто вот в воду муку, и это свиней так кормят в Азии. И когда я ела эту баланду, вот эту вот, эту, вот эту, это даже баланда не назовешь, то есть это была вода с мукой, хлебала ее, и я, говорит, подумала, вот, еда блудного сына. То есть это свинья, свинская еда, которую она сама свиней ну, могла кормить раньше. И вот это прозрение, сегодня я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами вместе немножко прозрели. Я не знаю, как у меня это получится, я вообще бессилен это сделать. Я не могу ничего это сделать, но я его хотел. Вот, у меня нет сил на то, ни, ни мысли, ни мудрости, Но есть такая одна восточная притча, когда человек сидел в своем кабинете, он был как бы в тишине, в покое, и вдруг раскатился раскат грома в его уме, и двери распахнулись, и он увидел себя стариком, который сидит в комнате. Это такая вот ну, простая восточная притча. Вот он называет это прозрением. То есть все то же самое, только ты видишь по-другому. В таком случае и мрак может стать светом. И мы беседовали о том, что наши наши встречи не всегда являются нашими встречами. Мы можем с вами так сегодня и не не пережить встречу. Вы послушаете сегодня проповедь, вы услышите какие-то правильные вещи, но мы с вами так можем и не встретиться. А мне хотелось бы. Хотелось бы встретиться, особенно с некоторыми из вас. Вот, встретиться с сер- нашим подлинным «Я». Внутреннее наше состояние, наше отношение ко всему, вот, это очень важно. И мы говорили о том, что встретились ли мы. И вот наше состояние, как мы приходим, какие мы должны быть, вот, все это, конечно, определенная система вещей в, в мире, в обществе, в церкви в том числе, формирует в нас ну, определенный образ правильности. Как христиан мы начинаем одевать этот пиджак или костюм, или что это, платье, и держимся, ну, ведем себя достойным образом, как мы это понимаем. Но что в очах Божих это значит? Ничего. Вообще. Бог сказал, помните, будьте как Я. Я есть Тот, Кто Я есть. Богу не надо притворяться, Ему не надо играть роль, Он всегда целостный. И вот эта целостность и есть духовность, поймите это. Это и есть настоящая духовность, когда ты тот, кто ты есть. Вот это для меня круто. Конечно, мы несовершенны, я не могу быть злым человеком и быть тем, кем я есть. Я стремлюсь, я освещаюсь. мне даны средства благодати, Я устремлен вперед, но вы понимаете, что мое подлинное Я сегодня должно раскрыться перед вами. Иначе у нас не будет ничего, не будет зачатия, не будет семени, не будет беременности, не будет плода. Ну, младенец – это плод, не будет, нет, мертвое, все. И Я думаю, что Иисус этого искал в людях. Когда Иисус двигался И говорил с людьми, и контактировал с ними. Именно его дух искал дух человека. И произошло тоже интересно в этой поездке, тоже произошло это, такие разломные вещи, я вам сейчас только чуть-чуть сказал, и и пастыря сидели, и пастор один говорит, мне тоже интересно, почему она мне эти 12 лет, когда я был у нее пасы, она мне ни разу не рассказывала какие-то детали. А сейчас, вот в это время, она рассказывает это даже на камеру или в чужой церкви. Почему она мне это не сказала? Ведь я ну, делал все возможное для нее. Но ты думал, что ты делал все возможное. И другой тоже удивлялся, потому что он видел, что тоже он не знал многих подробностей. Другой сестры. Почему-то не было этого открытия «я», настоящего подлинного, понимаете? И Святой Дух пришел и стал распаковывать. И потом мы приехали в другой город, церковь, и сестры как дали просто там вообще. Они как стали высвобождать. Они не знали, что с нами происходило, но они стали открываться в грехах своих, вот так легко за столом кушая, со смехом, со слезами счастья. И мы все как дети умолились, стали как в песочнице. Как будто в детском садике, знаете, все в одной песочнице что-то копаются, в какой-то тарелочке, какую-то стекляшку там натирают. Мы умолились, как дети, и наслаждались этим счастьем быть детьми Божьими, открытыми и чистыми, так же, как дети не стыдятся друг друга. Потому что в них нет еще того греха, который был уже водами Еве. Поэтому я думаю, что вот это одно. Мы поговорим с вами вот это что-то вот это одно, которое нужно. Что же это одно? Кто-то скажет молитва. Нет, я думаю нет. У нас религиозные суеты хватает. Но вот это одно. Это ты заново рожденный, ты обновленный, ты сам. А одно только нужно. Я думаю и не только это. Однажды одного человека спросили, он был там в молитве или размышлениях, его спросили, что ты здесь делаешь? Он сказал, я ничего не делаю. Ему сказали, если так, значит, ты, ты бездельничаешь. Он сказал, э, сидеть без дела это тоже занятие. Он говорит, э, ну тогда... Ты говоришь, что ничего не делаешь, но что такое то, что ты не делаешь? Что ты не делаешь? Он говорит, никогда человек не знал этого, и даже самые великие мудрецы. Вот это пробуждение, мы говорим сегодня о прозрении твоего «я». Я думаю, то, что произошло со мной, когда я принял Христа, моего Господа, что я христианин. Я не буддист, не мусульманин, не мистик, не гностик. Я христианин. Крещенный Святым Духом, я исповедую Христа, пришедшего во плоти, который был распят, погребен, воскрешен и вознесен на небеса, и он вновь вернется. Я исповедую, чтобы вы не боялись, что я другого Духа. Никто не может сказать эти слова, кроме как Духом Божьим. Но на самом деле вот это подлинное соединение наших истинных личностей, своего «Я» и составляет тело Христово. Не наша шкарлупа, скорлупа, не наши вот эти маски и мнительные, не наше ну, мнение, а именно вот это наша со- суть сама. И есть тело Христово. Это не мы сейчас вот всех вместе собрать, объединить красной там, кровью, там, помазать все, и мы пойдем. Нет это все внешнее, оно не является телом Христа. Именно наше возрожденное «я», возрожденное от Бога, от Духа Святого, и есть члены вместе тела Христова. Почему же мы прячем его? Зачем мы делаем это? Мы вредим, мы ускользаем от Бога, мы прячемся от него, прикрываясь этими фигами и листками, убегаем от него, прячась за маски. Но мы же крутые все, особенно вот мужики сидят. Я мужчина. Ну, это, эти глупости, я думаю, что нужно оставлять в самом начале христианства. Конечно, сложно, но нужно оставлять. Ну, хочется о многом говорить, но твердая пища на самом деле. Я не буду да, заходить глубоко, может быть, мы будем беседовать еще. Я только начал это вступление. Вот когда мы узнаем духом Христа в нашем братье и сестре, вот начинается настоящее общение Мы становимся одно во Христе Я знаю, что некоторых братьев, сестер я знаю по духу И они меня знают по духу Поэтому между нами не может быть разделений И никогда, наверное, не произойдет того, что у нас произойдет что-то плохое, что мы разорвемся Потому что мы их по духу знаем. Мы знаем подлинное «я» друг друга. Но не все так, потому что не все открываются. И с некоторыми из нас мы так и не встретились. Со многими из вас, может быть, я даже много времени проводил, но вы так и не позволили встретиться, или я не позволил. Мы с вами так и не встретились, я не знаю вас, и вы меня. Вот это имел в виду Христос, когда сказал «я не знаю вас». Как Христос может нас не знать, когда Он знает все мысли наши? Но именно ты не дал ему увидеть себя нагим, Ты не дал ему тебя увидеть, тебя узнать. И вот это должно произойти. Мы должны принять мужественное решение пойти навстречу, чтобы соединиться в духе. Вы понимаете? Это красота Христова. Вот эта мощь, вот эта церковь последних дней. Я думаю, что это и есть невеста, которую Христос возьмет к себе. Вот это чистое. И она свя... это и святость. Это святость. Это и есть святость. Кто-то сказал, что такое святость? Он позвонил на дерево и показал, вот святость. Оно святое, потому что оно есть дерево. Но это больше в дзеневском понятии. Потому что в нашем понимании это все-таки кровь. Кровь Иисуса Христа, которая восстанавливает и воз... возносит снова на небеса. Поэтому очень важно нам сегодня ну, останавливаться. И иногда нам надо же доделать даже шаг назад. Очень важно иногда замолчать ради того, чтобы сказать более сильно. Потому что за множеством слов нет слова. И ну, это как паломники Духа знаете, человек, который глубокий, ну, паломник Духа, его сразу чувствуется. И причем я хочу сказать, что именно Духа, а не Души, потому что есть люди творческие, очень интересные люди, с ними интересно общаться. Но это еще не значит, что они паломники Духа. Есть люди искусства, очень тонко чувствуют у них прекрасный вкус, и даже талант, и даже гений. Но это еще не значит, что они паломники Духа. Это еще не значит, что они духовные сыны, высокого ранга перед в очах Господа. Это не значит, что они серафические. Вот есть такой термин в христианском богословии «серафический патриарх». Вот достигали там, как Франциско Сийский, там «серафический патриарх». Мне нравится это. Серафический. То есть достигший уровня серафилов. Мне не проблема со стигматами вообще. Я бы хотел стигматы получить. То еще удостоиться надо хотя бы один стигмат на левую руку. О, вот это опыт. Я не знаю, вы бы я. Но а в чем проблема вообще? Вы что, с ума сошли? Носитесь там со своими спорами вокруг стигмата. Ладно, оставим это. Поэтому созерцание, именно поклонение, я назову ну, библейскими нашими терминами, чтобы не боялись там, а поклонение само, оно выше искусства, оно выше творчества, оно выше человеческих творений, когда ты растворяешься в нем, и сам он уже в тебе, а ты в нем. Это высший уровень. И все те, кто достигал из людей, вот такие были паломники Духа, поклонники настоящие, они знают это, они все знали это, что Бог, и Он сказал, Иисус сказал, «Я и Отец одно». Это невероятное откровение, которое я хочу еще больше и больше в этом постигать и вариться, и вряд ли когда-нибудь постигну всю полноту. Но созерцание оно как бы даже выбрасывает, оно вытесняет все формы, интуиции, опыта и человеческих способностей. В любых вещах, в искусстве, философии, богословии, в богослужебной практике. Оно выше этого. Настоящее поклонение. У нас может быть богословская, простите, богослужебная практика. Вредная, допустим, вредоносная. Она мешает нам поклоняться, например, где много болтовней. Ну, например, проповедь, где очень много как бы, слов человеческих, направленных на деятельность, на религиозную суету. И где мы должны спешить, постоянно чувствовать, что ты опаздываешь, все время делать что-то для Христа, и чувство долга. Ну, например, такая вот, ну, как бы, такая совесть церкви, такая культура, да? Понимание Христа, что надо успеть всех заевангелизировать, потому что скоро пробуждение, еще, не дай бог, оно через других придет, а не через нас. Это вообще, Ну, разные глупости. Я этой глупости насмотрелся, честно говоря. и они меня не интересуют. Даже. Мне даже не противно от них, просто мне не интересно. А есть традиции, которые позволят вам ближе быть в поклонении. Кто-то сказал, что признаки высокого интеллекта – это что высокий интеллектуальный человек он не суетится, не торопится, и он может легко менять кардинальные решения. То есть переворачивать свои идеи и переводить их в другую сторону. То есть эти люди не боятся рисковать. Может быть, люди правы, может нет, я не знаю. Но мне это нравится. Когда мы самоутверждаемся, вот это говорит о том, что это очень низменное хождение с Богом. Иисус никогда не самоутверждался. Его ученики и апостолы, они были устремлены идти за Христом. Но сегодня христианство, которое приводилось в институт, в определенной структуре, оно ну, утверждает христианство. Настоящий созерцатель, настоящий поклонник, он не будет заниматься этим. Для него это не является ценностью мнения людей. Он выше этого. Он ходит с ним. И, конечно же, он не затворник и не отшельник. Он не, не, не отчужденным взглядом смотрит в эту точку и там занимается медитацией. Он вовлечен, даже находясь с телом отдельно от других, может быть, какой-то период времени в одиночестве, он вовлечен в теле. Он ближе к телу, чем даже многие религиозные активные делатели, которые занимаются апостольством на земле. Поэтому нам нужны такие люди. Бог, Он ищет тоже таких людей. Я верю в это. Ему очень интересны такие люди, которые, как Мария, избрали одно. И вот это одно Иисус отметил: Я с вами ну, поднимаю очень серьезный вопрос, на который я не имею ответа. Я взял пробовать очень сложно. Что такое вот это одно? Но мне нравится это. Потому что это меня манит, оно всасывает меня. Оно меня манит, оно меня притягивает к себе. Я хочу постичь это одно, которое нужно, о котором Христос сказал, что только это нужно для человека. Это не проповедь сейчас. Это взгляд на путь. Мы в поиске пути. Иногда вопрос является ответом, но и не не иногда. Сам вопрос-то является частью ответа. Господи, такая твердая пища, я не буду все говорить. Но ну вот знаменитая вот эта декартовская я мыслю, значит, я существую. Но это же очень немощно в плане поклонника. Поклоннику не надо мыслить. Это гораздо выше, чем декарт. Поклонник уже нашел и думает, что с этим делать. Он уже там, куда мысль человеческая не дотянет, потому что она допрыгнуть не может, даже до самого низкого яблока, потому что это невозможно. Это может быть красиво, это может быть поэтично, это может быть как угодно. Но это невозможно. И об этом Христос сказал, что человеку этого невозможно. Невозможно спастись человеку, но Богу возможно. И Бог отмечает своих детей и дает им этот Божий поцелуй. У нас есть духовные глубины в нашем колодце. В нас живет духовный человек, наше «я». И оно сегодня оно интересует нашего Бога, а не наши наши опыты, маски и наши одежды, в которой мы оделись с вами, но принимая решения о тех или религиозных э, каких-то вопросах, как у нас система определенная сформировалась, каким должен быть христианин, каким я должен быть. Вот братья здесь сидят, сестры, у каждого из нас есть своя система. Как, каким я должен быть. Но это не ты. Это ты здесь мы такого так, тебя видим, такого. Но это же не ты. А вот именно ты, подлинный. Вот ты и есть. Тот, кто интересуешь Бога. Вот это я называю прозрением, пробуждением. Но путь к Нему. Поэтому очень важно в этих потоках грязевых городах когда все это шлак идет, эти пробки, эти цены в голове, эти все зарплаты, эти все проплаты, аренды и так далее, эти часы, которые время ускользает от нас и снова против нас или за нас, и так далее, бонусы, распродажи. Мы с вами в этих городах, мы думаем, что мы упорядочены, но мы живем в в, в страшнейшем хаосе, в хаосе, где нет тишины Бога для того, чтобы найти тишину, не обязательно уйти в пустыню. Можно и среди этого города находиться в в Едеме, а можно в пустыне найти демонов. Но мы должны сегодня научиться с вами этому уединению с Ним, этому Божьему свиданию, когда мы с Ним и друг с другом. Мы не можем быть с Ним друг без друга. Мы можем на время уйти к Нему, Но мы должны вернуться друг к другу. Мы не можем, так устроен мир, таков Христос. Потому что даже находясь телами друг от друга, мы можем быть в глубоком единстве. В очень глубоком сакральном единстве. Даже находясь отдельно друг от друга. Поэтому есть подлинное общение, а есть трескотня. Есть масса слов, которые вредят, они мучают внутреннего человека, эти общения вредоносны, а есть подлинное общение, и это не только слова. Ну, Вот жизнь среди других людей, это не означает, что мы живем в общении с ними. Вот массовому человеку, который в массах постоянно, ему нечего сказать. Вы встречали людей, с которыми нечем поговорить? И не потому, что он не начитан, не образован, а вообще с ним не о чем поговорить, потому что он никогда не уходил туда. Его колодец завален камнями, мусором, шлаком, там нет воды. Он в два теплица, но с ним неинтересно. Это, я не верю, что духовный человек может быть таким неинтересным человеком. Мне кажется, со Христом можно было просто пребывать, может быть, это было несколько слов в день, Это было потрясающее переживание. Невероятное. Что же это главное? Что вот это одно, что ему нужно? Давайте вернемся туда. Давайте найдем это. Одно. Это главное. Есть люди, они многословные. Но то, что он говорит, это ничего не значит. Но есть люди, которые очень... Мало говорят, но то, что он говорит, это существенно, неповторимо, потому что он говорит свое, то, что он выносит. Он может дать другим что-то реальное, что-то настоящее, которое существует. Иисус сказал, имеющий ухо слышит да слышать. Что такое? Сколько у нас должно быть ушей? Имеющие ухо одно, просто одно ухо. Ухо, которое слышит. Когда люди живут вот вместе толпой скучно, бесподлинного общения, кажется, что они разговаривают, что не общаются, что они такие все общительные, коммуникабельные, харизматичные, как сегодня говорят. Но это не значит, что они общаются глубоко. Это не общение а погружение в общую бессмысленность. Бесконечных лозунгов, штампов. И практически они говорят, не думая. Вы слышали болтовню, не думая? И постоянно звон вот этих пустых слов и вот этого шума оглушает нашего человека. И мы перестаем слышать. Поэтому нам необходимо внутреннее уединение. И внутреннее уединение – Возможно только внутри. Один на один. Мы должны иметь этот опыт, братья и сестры. И хотя мы, у нас разный темперамент у всех и разная, ну, как школа жизни, опыт и, может быть, предпочтения, свои интересы, особенности, но Христос же не меняется. Поэтому я сегодня хочу ну, вам пожелать, и себе тоже, немножко. Мы просто прикоснулись к этому измерению, чтобы нам встретиться вообще. Потому что возможно, что со многими из вас мы так никогда не встречались. То есть я приходил, здесь проповедовал много раз, но я видел ваши глаза, но так я не видел ваш колодец. Поэтому нам необходимо внутреннее уединение. Нам необходимо... Такое уединение, которое нас соединит с другими. В результате оно принесет подлинное единство. Уединение – это не отъединение, не разобщенность, это единство. У любви есть боль. Настоящая любовь не может быть без боли. Христос показал, что Любовь приходит с болью. Любой человек, который сближается с другим человеком, друг или муж, жена, девушка, парень, или мать, дочь, отец, сын и так далее, это всегда всегда будет боль. Всегда. Никогда не будет так, чтобы не было больно. Любое, Любое соединение после кровопадения будет с болью. И пока мы живем на земле, любовь всегда будет приносить нам боль. Потому что составление тела Христа, оно состоит из разорванного тела. Тело было разломано. И раз, из раздробленных костей. Хотя сказано, что кости не сокрушится, но это раздробленное тело. Оно разорванное на куски. И когда Господь соединяет эти куски, будет очень больно сращивать их. Поэтому мы с вами с болью сращиваемся. И это нормально. И когда мы правильно относимся к этому, Мы с вами ну, пройдем через эти вещи. Я буду заканчивать. Поэтому мы не должны служить Богу войны. Мы должны служить милосердию. И Христос, он, ну, Он победил Бога войны. Он не мстил, он простил, он покрыл, он умер сам вместо врага. Он сделал так, что Бог войны, ему не осталось ничего делать на этом поле. У него не стало врага. Бог войны умер от голода, потому что его некого убивать. Христос пошел и умер сам на кресте. Иисус своей смерти убил Бога войны. Это потрясающе, и наше христианство, мы, в нашей вере не должны служить богам войны. Мы должны одеться в это милосердие. Есть сложное уединение, когда мы бежим от мира или же бежим для того, чтобы у нас самый интерес к себе, чтобы что-то доказать или как-то выразиться. Это ложное день это очень опасно. Оно может быть разрушительным и даже может быть даже погибельным. Мы должны отправиться на поиск этого единого, главного. Это не побег, это погоня больше. Есть суровость в этом пути поклонения. И поклонение самого себе может быть суровым. И это тоже нельзя не надо бояться. Ладно. Последнее скажу. Все мы одиноки. Бог одинокий. И что бы мы ни делали, у нас всегда будет боль от одиночества. Это тоже боль не надо бояться. Если мы победим эту боль перестанем от нее истерично бегать за людьми, которые нам нужны помочь, мы поставим их на место Бога и будем травмированы и все равно разочарованы. Потому что дух человеческий принадлежит только ему. Вот смотрите, человек умирает всегда один. Тотальнейшее одиночество в момент смерти у человека. Близкие стоят у его постели. Они не могут ничем помочь, он умирает. Он уходит в вечность. Один. Всегда один. Один в космосе, вообще во всей Вселенной он один. Никогда никто не может стоять с ним рядом, при этом переходе. Он уходит, закатывает глаза и покидает этот мир один. Но человек не может понять, что он тоже и жить один должен. Он должен научиться жить один. Он уходит к нему, и мы говорим про верующих людей, и живи с ним один так же. И хотя мы сегодня в обществе, я понимаю, что сейчас ну, можно неправильно истолковать мои слова, но я думаю, надеюсь на ваше благоразумие, что человек не должен бояться одиночества. Есть позитивная сторона одиночества. И когда мы с вами проходим через этот опыт поклонения, мы тоже наедине с ним. Мы не можем вместе видеть друг друга и быть близки с ним. Это интимно, это очень интимно. И поклонение подразумевает так же, как смерть, одиночество. Это прекрасное одиночество. Когда никому нет места здесь, между тобой и им не должен быть никто, никакой посредник. Вы понимаете, как все искупляется? Страх уходит вообще, пусть он вообще покинет нас. Нет никакого больше страха. Просто нам нужно сегодня стать тем, кто мы есть. Я есть тот, кто я есть, сказал Господь.